0: Faz graduação FAP. Realidades Digitais.
1: Fala pessoal, aqui é a professora Fabi Raulino em mais um podcast da disciplina Inteligência Artificial para Jogos 3D e produção para PC e consoles. Hoje vocês vão entender muito mais sobre o que podemos fazer utilizando a Unreal Engine. E para isso, eu chamei um dos caras mais legais, mais apaixonados por educação e por jogos que eu conheço. O Murilo Henrique Barbosa Sanches é mestre formado em jogos digitais pela PUC de São Paulo. Professor universitário, em vários cursos pelo país, está lá na FIAP, na FECAP, e atualmente ele é CEO da Colmeia Educacional. Aliás, Comeia Educacional, já anota aí esse nome e corre para as redes sociais, para o Instagram, para o YouTube, porque eu recomendo muito seguir esse cara. É, o Murilo produz é, uma infinidade de conteúdos sobre gamificação, educação e está sempre no estado da arte do que vem sendo é, é, que vem surgindo no nosso mundo, sobre tecnologia sobre games, sobre jogos sobre a indústria de entretenimento então, para você se manter depois com atualização em tudo que a gente viu por aqui o Murilo é um excelente farol de produção de conteúdo nas redes então, dá um salve aí pro pessoal Murilão
0: Fala, galera, tudo bem? Aqui é o Murilo, a Família já me apresentou bastante e a gente está aqui para falar de uma ferramenta maravilhosa que é a Unreal Engine e tem tanta possibilidade que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro conversando.
1: Ai, <risos> que querido. Pois é, amor, eu só... eu tento deixar o emocional de lado porque realmente a Unreal, ela mexeu comigo, né? Eu não sou formada formalmente de graduação na tecnologia, sempre quis criar tanta coisa e eu parava na ferramenta. E a Anuil tirou isso, ela trouxe um, um novo olhar, uma nova forma que eu consegui pegar com muita facilidade e hoje eu desenvolvo jogos, eu desenvolvo muita coisa com inteligência artificial, com modelagem e começou ali, começou na, destra, na, na destravada que essa engine trouxe. Mas enfim, o Murilo... É a pessoa ideal para esse tipo de bate-papo, porque além de jogos, entender muito de design, o cara, né, ele joga muito a PS, ele mexe muito no Rio. O que, que você tem jogado ultimamente, amor?
0: Olha, ultimamente eu tenho jogado bastante Fall Guys, né? Fall Guys, ele, ele tem sistema de temporadas agora, né? Um joguinho bem gostoso, que inclusive é, cara, ele foi cara. comprado pelos donos da Unreal Engine, né, recentemente. É, e por assim, por enquanto é mais isso, né? Mais falgagem me diverte bastante, assim, e é um jogo maravilhoso. Quem ainda não jogou, tá de graça, né? Não custa <risos> nada baixar e testar.
1: Muito bom, bacana. E, Mo, claro, né, o motivo desse tema, seu centro desse podcast, enfim, é quando você tá começando a ensinar a galera a explorar o Rio, por onde você começa? Quais os recursos que você explora com o pessoal para ter maior facilidade de fluência no início?
0: Uma coisa que eu acho muito bacana né, quando a gente pensa na Unreal Engine é entender que ela tem uma série de facilidades que você raramente encontra em game engines. Né? Muitas game engines são conhecidas por ser densas, difíceis de mexer. Só que a Unreal, né, apesar de ter muita coisa que você pode fazer lá, ela tem algumas facilidades, ela tem ícones muito visuais, mas o que eu acho que mais assim me puxa para próximo dela é como ela tem uma programação visual maravilhosa, a gente chama de blueprint, né? Então imagina que numa programação normal você tem que fazer várias linhas de código ali uma embaixo da outra, enquanto que na Unreal você consegue ligar uma espécie de bloquinhos lógicos em que você consegue começar a programar sem ter uma noção tão boa de programação assim. Então, eu gosto muito dela porque ela promove um contato menos traumático. Tem muita gente que, ai, eu não quero programar, eu tenho medo de programar isso, não é para mim. E aí, quando ela começa, quando ela vê a sanguine, começa a programar por ali, ela, opa, eu acho que isso aqui é para mim, sim. Por exemplo, eu mesmo não sou uma pessoa que Colocaria que programação é uma habilidade particularmente minha, mas na Unreal eu não consigo programar. Ela me dá essa liberdade de conseguir ir além dentro do software. Isso é muito bacana.
1: Nossa, que legal, mo. É, eu, eu tenho a mesma sensação, sabe? E sobre o blueprint, assim, mo. É, você poderia colocar nas suas palavras, mais ou menos, como é, o que, como que você é, utiliza as suas palavras para tentar explicar para o pessoal como é?
0: O blueprint, né? Uma coisa que é muito bacana dele é que imagina que a gente ia programar qualquer tipo de coisa. É, geralmente você vai ter aquelas telas pretas em que você vai digitar um código muito comprido para que aquilo funcione então você vai falar na classe aí você vai começar a digitar especificar uma coisa atrás da outra e gente isso é um pouco complexo né? pode ser muito Total. complicado você chegar lá entender o que você fez de errado e afins agora imagina que você tem uma tela mais bonitinha com blocos mais coloridos cada um com uma especificação, né? se é um bloco de um tipo, ele é azul, se é outro tipo, ele é vermelho, e que você colocasse cordinhas entre eles, para que essas ligações fossem feitas, e você conseguisse ver a programação rodando, tal qual você vê a energia elétrica passando sobre algo. A Blueprint, ela traz muito disso. Então, por exemplo, vamos supor que você quer fazer um gatilho, né? um trigger dentro da Unreal. Você consegue pegando os blocos, né? Que eles vão detectar a colisão, vão é, disparar alguma ação. E quando você dá play, você vê eles passando como se fosse uma luzinha entre eles. Isso permite que você entenda como tá acontecendo o código. E até quando você acha um erro, você fala: caramba, o erro tá ali. É uma facilidade assim, intensa.
1: É, e ela é muito inspirada. E como funciona o cérebro humano mesmo, né, Mo? Uma cadeia de conexões e de atitudes. E se você tem a lógica, você vai puxando, se virando, e o retorno, o feedback é instantâneo e visual, né?
0: É bastante bacana, né? Porque eu não tinha que a programar, a gente tem que entender como é que o cérebro pensa, não como o ser humano pensa, né? Então, <risos> quando. <risos> É, então quando a gente vê uma linguagem de programação que ela traz ali uma visão mais humana da programação isso ajuda demais porque é claro, você vai ter que desenvolver da mesma maneira a lógica de programação mas é muito mais bacana você desenvolver lógica enquanto você está aprendendo e fazendo coisas olha, eu peguei, eu fiz a personagem andar, ele abriu uma porta eu criei um pequeno sistema é um tipo de independência e agilidade que é muito necessária hoje, né? Você tem um cliente, você quer entregar um protótipo, você tem uma ideia, você quer fazer um protótipo, eu digo que é a blueprint dá liberdade de você sentar numa tarde e fazer um protótipo, coisa que seria improvável se você precisasse efetivamente ali, né? Entrar e programar linha a linha logo de
1: cara. É, Mu, isso deixa muito mais democrático. Eu lembro que teve uma época que a gente estava desenvolvendo muito jogo e a equipe de designers e a equipe de programadores não chegava num acordo. Porque as linguagens eram muito difíceis e a Unreal ela acaba democratizando, ela acaba deixando, especialmente é, para os game producers, para a galera do comercial, fica muito mais fácil entender onde que os recursos é, precisam de um pouquinho mais de atenção, podem mexer ou não. Porque muitas vezes, né, é, quem é mais da parte comercial, de marketing de, do jogo, pode fazer uma sugestão como se fosse uma coisa muito simples. E ela é extremamente complexa. Então, ai, será que não dá para esse personagem ter tal característica? Não, cara, isso muda totalmente a narrativa, totalmente o core do jogo. Então, acredito que deixar mais visual também deixa esse diálogo mais fácil, né?
0: É bacana que você citou esse ponto, porque uma coisa que a gente vê muitas vezes em equipes de desenvolvimento de jogos, né, principalmente, é que são habilidades tão distintas que às vezes é muito difícil fazer um artista conversar com um programador e vice-versa. E Total. quando você tem uma engine ali, que, putz, o artista ele consegue programar um pouco e a programação é mais visual e está próxima da arte, aí você começa a quebrar um pouco de pontes, né? De fazer duas pessoas que são fascinantes as próprias áreas conseguirem conversar ali no meio. E, para mim, isso é, é a maior vantagem. Eu tenho como minha principal habilidade né na indústria a arte. Eu gosto muito de modelar e de fazer animação. Porém, eu consigo na Will, por exemplo, quando eu crio uma, uma animação, por exemplo, de idol, né? Que é aquela de respiração e uma de caminhada... Eu consigo pegar um reel, juntar essas duas pontas e fazer uma animação intermediária. Mas você fala, nossa, Murilo, você não tem que programar muito, não. É uma coisa assim de eu puxo quatro, cinco blocos ali, entendo o que eu preciso fazer, ligo eles e pronto. É muita liberdade você acaba tendo mais feature no seu jogo simplesmente porque elas são mais fáceis de ser feitas, né? Perfeito,
1: isso. Nossa, eu... eu até fico é, hipnotizada quando você começa a falar adorei a fala do pessoas que são fenomenais no que fazem nas né, suas paixões né então muito muito bacana e bom é, é como você acabou de falar né é, você é da arte você ama a arte você ama design eu amei é, o seu mestrado você falou muita coisa bacana de jogos e dos tipos de jogos, explorou muito. Aliás, pessoal, é, a, a dissertação de mestrado do Muliro é, pela PUC de São Paulo... E se você procurar, é, pelo Google mesmo, você consegue achar. É uma leitura muito interessante, muito didática, é muito bacana para conhecer um pouco mais do mundo de jogos, narrativa, o poder. Ele faz uma, um storytelling, assim, pega desde os dos primeiros até os mais avançados, sempre com viés de educação, claro. Mas, enfim, amor, é, em relação a design, a design mesmo. Quais as potencialidades da Unreal quando comparada com outros motores de desenvolvimento de jogos? Né? Aqui é inevitável a gente falar que nós temos a Unity, e eu sei que a curva de aprendizagem da Unity ela é muito menor, mas como eu, eu, a linguagem de programação ainda é desafiadora para mim, eu acabo patinando mais. Né? Então, também há, claro, essas, essas diferenças de. Preferência, mas em relação ao design mesmo, a Unreal comparada com Godot, com Unity, com outros motores de desenvolvimento de jogos?
0: Ótima pergunta, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, é, quando a gente fala de Unreal, a gente fala de gráficos de ponta. A maior parte dos principais jogos lançados, elas vão ser feitas em Unreal. A não ser que, a, que, a, que o estúdio tenha né, ali alguma engine própria, mas eles são feitos em sua maioria em Unreal. Isso já coloca a Unreal um pouco na frente ali, né, como, um, como uma, um exemplo mesmo ali, a ser seguido. A Unreal, por padrão, ela já tem um visual bem interessante quando você chega e entra na engine. Até o cubo cinza que aparece na Unreal ele é bonito. Isso que ainda não atrai, facilita É uma iluminação bonita É uma configuração bonita, tudo até o,
1: até o Cubo cinza é bonito adorei.
0: A luz Bate bem nas coisas Ele tem toda uma configuração Pensada nisso E gente, a gente está falando aqui de jogos Mas hoje Quando você pega várias séries E produtos da Disney Eles gravam, ao invés de usar chroma key Eles usam uma cena da Unreal aberta se você pesquisa como foi feito o Mandalorian ou uma série de séries e filmes, você vai ver que estava um ator num estúdio que tinha uma tela gigantesca e tinha um reel atrás, que eles davam um play numa cena e aquela cena era, era do cenário ali. Então você fala, caramba, né? rodando em tempo real tudo aquilo. Exatamente. Geralmente quem procura mais qualidade visual, gráficos top de linha, ela invariavelmente ela vai para Unreal. Tanto, né, que a Epic, que é desenvolvedora do da da Unreal Engine, ela criou, né, o jogo Gears of War faz mais ali de 10 anos. E quando ele foi criado, ele sempre mostrava como a guia era boa, como ela era top de linha. Você vai pegar até hoje a série Gears of War, apesar de não ser feito diretamente mais pela Epic, mas eles usam a Unreal Engine e levam ao extremo, assim. Os gráficos são incríveis. Geralmente, quando sai um, um título dessa franquia, você fala, caramba, cara, é o jogo mais bonito do ano. Então... É óbvio que a Unity tem suas potencialidades, né? Ela tem ali lugares que é interessante falar dela e sobre ela, mas quando a gente fala de top de linha para visual, não tem como competir com a Unreal, nem próximo.
1: <risos> nossa, TV E eu encorajo muito né? aqui na nossa disciplina que independente do momento do tempo que nossos alunos vão estar tá tendo contato com esses podcasts, com os outros hubs, o visual, o hub leitura, independente do momento do tempo, é, é online, é nas documentações dessas engines que eles podem ter acesso a tudo que está tendo de atualização. Então, a, o, o site da documentação da do Unreal disponibiliza um sumário muito intuitivo de o que, que você quer aprender hoje, onde foi que você travou, é, a gente tem, é, por isso que eu até falo, puxa por mais que seja desafiador em inglês, baixa a em inglês, porque se você tiver qualquer dúvida, você tem acesso aos fóruns do mundo inteiro, a, a tradução para o português é literal, depois, às vezes, quando a gente retraduz para o inglês, não aparece o mesmo nome do recurso, da janela, então, é interessante sempre ficar ligado nessas atualizações. E por que digo isso, amor? Porque quando te, te, teve a última atualização da, da Unreal, né? A gente tá caminhando muito, teve a 4.27, depois 5, e tá indo cada vez mais rápido. E eu lembro da grama, amor, eu nunca vou esquecer daquela grama que eu vi no clipe no YouTube do lançamento da, da última atualização da Unreal. É insano. E aí é uma coisa que eu exploro muito também é quando pegaram o GTA e colocaram o um Miá para captar como seria o GTA com ruas reais, é acinzertado, é aquele mundo cinza que a gente até ignora né, ao nosso redor. Então a Unreal, ela traz o belo, né? Que... É, é o aspecto de design que aqui a gente tá chamando de hiperrealista, não é realista. Ele vai em outro lugar. E claro que o hiperrealismo ele passa pela emoção, ele passa pela sacada da narrativa, mas o design, né, você mais que ninguém pode falar, é um é um lugar que é o core, né, da beleza, da parte envolvente da indústria de entretenimento, né.
0: O que é bacana a gente pensar né, é que a gente está numa indústria, a gente está num mundo em que cada vez os produtos estão mais complexos. E produtos mais complexos demandam mais trabalho. Quando você tem uma engine que ela facilita certos processos, então, por exemplo, você vai na Unreal, você consegue fazer partículas de alta qualidade dentro né, Unreal, partículas hiperrealistas. A própria Unreal, ela tem a Quixel, né? O Quixel ali ele é um software que tem uma série de texturas em altíssima resolução, muitas delas baseadas em fotogrametria, né, em técnicas de fotos reais mesmo. Então, quando você sempre começa a produzir na Unreal, ela tem uma certa facilidade de parecer que está sendo feito por mais de uma pessoa o um produto. Você fala, caramba, né? Mas não foi só o Zezinho aqui que sentou, a Mariazinha e fez tudo daqui. Mas não, geralmente você tem tanto recurso para ir te ajudando, são tantas facilitações de maneira geral, que você consegue ir criando algo que no fim você vai falar, caramba, foi uma equipe três vezes maior que fez isso daqui, não é possível? Está muito complexo, está muito bonito, está muito chamativo. E é aquela coisa. A gente vai ver, ano a ano, eles melhorando de maneira absurda. Isso é uma coisa que eu tenho muito claro na minha mente, que sempre que eu for ver uma novidade de ponta de linha visual na indústria, ela vai vir da Epic
1: com a Unreal. Nossa, amor, perfeita colocação, perfeita colocação. Acho que é esse o momento que a gente está, né, de sempre estar tá vendo essa evolução, tudo que essa engine ela consegue trazer. E, Mo, é, você trouxe né, muitos recursos. Sabe que na nossa disciplina é, ela começa, como exemplo, na construção de um FPS e já na hora que a gente coloca a textura nas paredes e no chão e posiciona uma lâmpada, já fica incrível. É exatamente isso que você falou. E, principalmente, trabalhar por projetos, né, Mo? Eu acho que se a pessoa tem uma ideia de jogo na cabeça, começar por essa ideia é o a melhor forma de começar a explorar a Andy. E, Mu, que dica você dá aqui para os nossos alunos para explorar essa Andy? O que você acha, no Fusômetro, que a galera tem que começar a clicar e explorar assim, para já começar a se divertir na Unreal Engine?
0: Eu acho né, que uma, uma coisa que a gente tem que sempre se esforçar para fazer... E que até foi um costume que foi um pouco perdido. Você comentou do fuçômetro, etc, né? Eu acho que fuçar sempre, sempre é muito válido. Mas eu, eu acredito que as pessoas esqueçam, às vezes, que existe a documentação. Então, a documentação do ela, ela é um site gigante, extenso, visual. Com imagens, com vídeos, com referências escritas. Então, por exemplo... Nossa, eu quero aprender a mexer na Metahuman... Que é aquele plugin deles para criar personagem... Mas eu não sei como exporta Metahuman... Você vai lá na documentação... Export Metahuman... Vai ter algum conteúdo lá... Que no mínimo vai te posicionar... É claro que não tem tudo, né... Você vai poder digitar como fazer um jogo... Tal, tal, tal. Mas... Se você tem uma dúvida de como funciona uma câmera uma dúvida de como programar alguma função em específica, você pode ir pegando várias duas que você tem e digitando os termos-chave lá dentro e vai ser assim muito mais fácil de aprender. É literalmente deixar a documentação embaixo do vácuo ali, né? Ó, precisei usar, vou entrar aqui. <risos> precisei usar, vou entrar aqui. E, assim, é, é difícil uma dica melhor do que vai fuçando documentação a documentação, porque você complementa muito o que você está aprendendo no curso. Essa é a grande questão, né? Se o professor te ensinou X e você explora um pouquinho ali, você vai conseguir fazer dois X. É, é um pouco do, do segredo ali, né? De aprender rápido, aprender de maneira prática. É dessa maneira que a gente tem que fazer.
1: Murilo, acho que a gente chegou, assim, ao final do nosso podcast com... A melhor dica não só sobre o real, mas sobre o mundo atual. A gente está no mundo do pós humano, é, é a tecnologia, essas buscas. A sua palavra-chave é a porta aberta para o conhecimento do mundo, né? Mu, foi muito especial ter você aqui no nosso podcast. Muito obrigada, querido. Obrigada. Foi muito rico. Tenho certeza que empolgou muito o pessoal e foi. E, olha para o andamento da nossa disciplina. Obrigada, viu, Murilo?
0: O prazer é meu e não se esquecem, hein, galera? Vamos estudar, vamos abrir documentação, que vai dar tudo certo.
1: E sigam também a comédia Educacional, Murilo nas redes, que, sem dúvida, vocês vão ter muito mais ideias, vão arejar, vão ver a potencialidade né, dessa desse ensino hipermediático pela escrita, pelo áudio, pelo visual. E aí a gente consegue abraçar todas as formas diferentes de aprendizagem que aparecem, que acolhem os seres humanos. Bom, pessoal, vamos encerrando por aqui mais esse podcast que falou muita coisa, o Murilo trouxe uma chuva de dicas sobre o Unreal da Epic Games. Eu, como uma pessoa que não programa, e o Murilo, como designer, apaixonado por arte. A gente tem muitos projetos juntos, faz muita coisa juntos. E nós somos um grande exemplo de como essa Andy, ela... Aproxima talentos e visões diferentes Na produção de um jogo E no próximo podcast Nós vamos falar sobre a origem dos jogos do FPS com o nosso querido Professor Alexandre E vai, vamos explorar aqui tudo isso Na indústria de entretenimento Um abraço pessoal E até a próxima
0: Pós-graduação FAP
1: Realidades digitais